0: Weil es nicht wurscht ist, was Elementarpädagogen mit Feuerwehrfrauen gemeinsam haben, warum Polizistinnen und Krankenpfleger voneinander lernen können, wie man aus Gedankenkarussellen aussteigt, warum man keinen Knacks haben muss, um psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen und vieles, vieles mehr, reden wir drüber. Der Podcast der Helferzone. Herzlich willkommen zur Folge 2 von Reden wir drüber. Ich bin die Steffi und ich rede heute mit Jasmin, ebenfalls ein Gründungsmitglied der Helferzone, mit einem ganz besonderen Gast über ein Thema, worüber wir vor einem Jahr gehofft haben, nicht mehr in dieser Art und Weise reden zu müssen. Ziemlich genau vor einem Jahr haben um 18 Uhr alle geklatscht und sogar für die Helfer und Helferinnen gesungen. Und endlich hat es ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben für lang bestehende Missstände, vor allem im Gesundheitssystem. Ja, was geblieben ist, ist die Krise und die Situation drumherum. Nur die Aufmerksamkeit, die Wertschätzung und die Anerkennung sind wieder verschwunden. Mit einer Doku auf Pro7 und dem Hashtag nicht selbstverständlich haben Joko und Glas auf die Situation in Deutschland aufmerksam gemacht und wir wollen heute ein bisschen genauer nach Österreich schauen.
1: Genau und für das haben wir einen super spannenden Gast bei uns und zwar ist es der Daniel Peter Kressel. Er ist freiberuflicher, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, ist auf Social Media auch sehr aktiv und heißt dort die ÖNers und ähm, klärt ein bisschen über den Bereich Pflege auf, über das Berufsbild der Pflege und ist auch noch ehrenamtliches Mitglied beim ÖGKV. Das ist einer der größten Interessensvertretungen in der Pflege. Und ich werde gleich das Wort übergeben, dass da Daniel Peter Kressel sich gern selber mal vorstellt.
2: Ja, schönen guten Abend. Ähm, toll vorgestellt, also ich kann jetzt gar nichts sagen, alles reingebracht, was es geht. <lacht> ähm, ja, äh, Thema ist eigentlich zurzeit ganz... Also ich, ich glaube, dieses Thema, was wir da ansprechen, es wird nie aufhören, es wird immer ein Thema sein. Ähm, ich freue mich jetzt heute drauf, mich mit euch unterhalten zu können, dass man ein bisschen... Äh, in verschiedene Facetten und Blickwinkel eintauchen ja, und lasst mich jetzt eigentlich überraschen, also welche Fragen kommen werden und ja, freue mich auf eure Fragen. Also legen wir los.
1: Ja, ich würde gleich gerne überleiten, weil das, was mir als erstes aufgefallen ist, ähm, wo ich nicht so ganz gewusst habe, wie, wie das ausschauen könnte, ist, weil du als freiberuflicher Gesundheits- und Krankenpfleger arbeitest und da wollte ich dich gleich ähm, fragen, wie, wie man sich das so vorstellen kann, wie ist das organisiert, dass du uns vielleicht ganz kurz ähm, darüber was erzählst und vielleicht auch die Gründe dafür, wieso du diesen Weg gewählt hast.
2: Okay, gerne. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich lebe ja diesen Beruf und ich liebe diesen Beruf. Also ich denke, für mich ähm, ist äh, die Gesundheits- und Krankenpflege ein sehr universeller Beruf, ja, in allen Bereichen. Das heißt, du bist ein Generalist im Gesundheitssystem und einfach schon mit dem, was man eigentlich in der Ausbildung gelernt hat, in verschiedenen Bereichen von Anatomie, Pathologie, ähm, von Ernährung, von Bewegung, ähm, von, von psychosozialen Aspekten. Also du hast die komplette Bandbreite, weil einfach Pflege überall einkehrt. Ja. Und für mich war immer ganz wichtig, äh, gerade dieses Potenzial zu nutzen und habe einfach auch die letzten Jahre damit verbracht gehabt, Anfang gar nicht beabsichtigt, ja, in verschiedenen Bereichen tätig zu sein, sei es im Akutbereich, für Intensivstation oder im Langzeitbereich, im Pflegeheim, Tageszentrum, Demenz ähm, oder auch für die mobile Hauskrankenpflege und auch wiederum im Akutbereich ähm, für, für interne Themen oder auch im Ausland, am Bordhospital. Man kann so extrem breit gefächert sein in der Pflege und überall tätig sein, macht irrsinnig viel Spaß, aber, das ist immer das große Aber, wenn man diese Vielfalt auch leben kann. Ja. Und ich denke mir, für mich war dann ganz wichtig, gerade in der Freiberuflichkeit, warum ich freiberuflich geworden bin, war immer so eine Frage des Systems. Ja. Ich war in der Basis tätig, ich war im Management tätig und für mich war immer wichtig, einfach Innovationen voranzutreiben. Und wenn so Dinge sind, das war schon immer so, das werden wir nicht ändern, das würde ich einfach nie akzeptiert haben. Und man hat sie immer sehr viel bemüht und viele Dinge sind großartig gelungen. wir haben wirklich tolle Menschen kennengelernt, tolle Mitarbeiter gehabt, tolle Kollegen gehabt. Aber irgendwann ist so der Punkt gekommen, ich bin für das schon ein sehr innovativer Mensch und wenn man mit dann persönlich irgendwie in, ähm, in diesen Schaffungsdrang, ja, würde ich das halt mal nennen, so irgendwie zurückhält aufgrund von bürokratischen oder oft sogar persönlichen Dingen, ja, ähm, wo Konkurrenzkampf, wo er gar nicht notwendig war, stattgefunden hat oder vielleicht Ängste geschürt worden, äh, habe ich dann für mich dann selbst gesagt, na, ich will einfach selber die Dinge meistern in einen guten Zweck und dann habe ich zu mir immer gesagt, das System, also ich immer gesagt, das System kann man nicht ändern, das ist, habe ich hab gesagt, wohl, das System kann man ändern und deswegen bin ich auch in die Berufspolitik gegangen, weil dort auch Systeme äh, zu, also auch man schaffen kann, dass Systeme geändert werden, wobei einfach in die letzten Jahre auch drauf gekommen bin, so ist auch wieder nicht die Vorstellung, ja, dass die Politik alles regelt und alle Systeme verändert und dann ist die heile Welt froh, wenn die Politik das endlich macht, so läuft es im, im echten Leben auch nicht. Ja. Und ja, und zur Frage noch zusätzlich, was man als Freiberufler macht. Ähm, als freiberuflicher Gesundheits- und Krankenpfleger kann man eigentlich die Bandbreite Abdecken, was zum Beispiel das ganze Gesundheits- und Krankenpflegegesetz zu bieten hat. Das heißt zum Beispiel Unterstützung und Förderung in allen Lebensaktivitäten. Ja. Das heißt, allein das schon der Mensch in seinen Lebensaktivitäten ist einmal so breit aufgefächert, äh, wenn man da jemanden unterstützt und fördert, kann man sich schon einmal sehr viele Dinge rausholen. Und zusätzlich von Gesundheitsförderung, Beratung, ich mache auch viel Qualitätsmanagement, auch gerade in der häuslichen Pflege, mache Beratung zur Gesundheits- und Krankenpflege für die Berufsgruppe selbst und auch für Laienpflege, also die, was es nicht von der professionellen Pflege sind. Äh, natürlich kann man auch äh, in den Kompetenzen der Therapie und Medizin mitwirken als Gesundheits- und Krankenpfleger, sei es darum, dass man Verbandswechsel macht, ähm, äh, Blasenverweilkatheter legt oder einfach jemanden bei der Verabreichung von Insulin oder Medikamenten mit unterstützt. ja Natürlich aber auch im Anlassfall einer ärztlichen Anordnung. Und man hat einfach auch in §16 im GOKG einfach die Möglichkeit, zum Beispiel die interprofessionelle Vernetzung zu leben. Ja, einfach jemanden äh, durch das Gesundheitssystem einfach gut zu, durchzugeiden, zu unterstützen aber auch zum Beispiel auf Systemebene zu arbeiten, wie zum Beispiel in, auf Gemeindeebene, dass man da Projekte, Konzepte macht, wie die Entwicklung der Gesundheit. Ja. Man hat, kann in die Familien gehen, also es ist, die Bandbreite ist wirklich groß, man muss es halt einfach nutzen und leben. Das einzige Thema ist halt nur, man hat zum Beispiel keinen Kassenvertrag, ja. wie zum Beispiel andere Berufsgruppen, wie Ärzte oder Physiotherapeuten ist es noch in Österreich nicht der Fall, dass die Pflege ihre Leistungen abrechnen kann und die Personen eigentlich die Klienten selber das privat zahlen müssen und sonst halt mal im Endeffekt, wenn man mit Organisationen oder was zusammenarbeitet, dort einfach die Rechnung stellt. Ja.
0: Na, das klingt extrem spannend und extrem. Umfangreich und es klingt ja auch noch extrem viel Verantwortung, die du dann in deinem Beruf hast. Und da möchte ich jetzt den Bogen wieder ein bisschen zum System spannen. Ich habe das Gefühl, dass das aber oft nicht wertgeschätzt wird. Und auch wenn du jetzt vom System sprichst, gerade jetzt, wenn man so die, die Doku aus Deutschland so ein bisschen zitiert in Richtung Pflegenotstand, wie schätzt du das für Österreich ein?
2: Also wenn wir jetzt ganz direkt auf den Pflegenotstand hinreden, also man hat ja schon, die Studien haben ja gezeigt, dass wir auf einen Personalmangel hinzusteuern werden. Ja. Wir werden schätzungsweise schon zwischen die 60.000, 100.000 Pflegepersonen brauchen in den nächsten Jahrzehnten. Aber die Frage ist aber natürlich, für was brauche ich das Personal? Das ist immer so eine ganz eine essentielle Frage. Und wo möchte man die Pflege haben und sehen? Ja. Äh, ich sehe seh halt immer, dass man erstens einmal, wenn man gut, gute Innovationen entwickeln möchte, ja, braucht man mal eine Quantität. Also, man brauch, also be bevor man überhaupt spricht, wir möchten wunderbare Sachen äh, weiter vollziehen und das System erhalten, müssen wir mal schauen, dass die Quantität vorhanden ist. Also das die, die Personal. Und zusätzlich muss man sich dann einmal überlegen, wer bildet dieses Personal aus? Also da bin ich der Meinung, dass man sich noch nicht viele Gedanken macht, wie das zum Beispiel auch im Bereich der Ausbildung der Lehrkräfte ausschaut im Pflegebereich. Ob man davon genügend dann noch haben in den nächsten Jahren? Weil es wird meines Erachtens gefühlt auch relativ knapp. Und ähm, dann ist halt die Frage, für was wird dann die Pflege auch eingesetzt und wie kann man auch diese diesen Beruf attraktivieren. Ja. Das ist nämlich auch was Wichtiges, wo man sagt, wie, wie schafft man Quereinsteiger zu, äh, zu bringen in den Bereich, wie schafft man Jugendliche für den äh, Beruf zu begeistern. Es gibt ja einfach auch ganz viele andere Sparten, wo man Personal benötigt in, in Österreich. Es ja. ist ja nicht nur im Pflegebereich, obwohl der Pflegebereich ganz ein großes Thema ist und das muss man halt wirklich einfach groß bringen. Ja. Nur, ich sage halt immer, die Pflege ist ein universeller Beruf und du kannst so vieles draus machen, so wie ich jetzt vorher schon ein bisschen geschildert habe. Äh, die Frage ist nur immer, wie hoch ist die Wertschätzung? Nutzt man das, dass man quasi im Gesundheitssystem einen Generalisten hat, der was in allen Bereichen eintauchen kann und sehr vielfältig ist? Ja? Oder nutzt man dann diese Berufsgruppe dann eher, dass man vorrangig Spezialisten hinzuzieht im Gesundheitsbereich und lässt man dann quasi die Pflege immer die Letztarbeit machen. Also ich kann das jetzt beispielsweise so nennen, Nimmt man jetzt zum Beispiel einen Physiotherapeuten oder einen Diätologen, ähm, weiß man ja gleich einmal, wenn, wenn man hört, was tun die. Der eine ist mehr im Bewegungsbereich dabei, der andere ist mehr im Ernährungsbereich. Ja. Und das ist ein bisschen so dieser Spezialist. Ja. Äh, die Frage ist aber dann noch an dazu zu sagen: Die Pflege, wenn man sie dann immer wieder in Warmsatz sauber gibt, ja, dann ist es dann schwierig und auch sehr frustrierend. Ja. Und zusätzlich habe ich einfach die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, wenn man einen Menschen gesamtheitlich Körper, Geist und Seele betrachtet, dann ist es auch immer wichtig, welche Bedürfnisse hat er. Er hat so viele Bedürfnisse, was man koordiniert, aber man muss es auch richtig koordinieren. Und ich habe einfach mitgekriegt, je mehr Köche immer dabei sind, kann immer der Brei verdorben werden, wenn du nicht irgendwo, irgendwo einen Küchenchef hast, ja, der was dann sagt, äh, wie, wie tun wir, wie ist das Rezept, in welche Richtung gehen wir? Ja. Und da ist es ganz essentiell, einmal zu sagen, bekommt die Pflege in gewissen Bereichen den Lead und sagt, dort gehen wir koordinieren, weil man muss ja nicht der Spezialist sein. Es reicht ja der Generalist zu sein, dass man immer den Überblick des Gesamten hat und dann die Leute gut hinzuzieht. Oder ist es so, dass man... Jedes Mal ist eine Sache abgearbeitet worden in dem Spezialbereich und man kommt dann im Nachhinein drauf, ja, da führen die Sachen und das kompensiert dann Pflege durchgängig. Ja.
1: Ähm, vielleicht passend dazu auch noch, ähm, weil, wir jetzt auch oder weil du dann auch noch den Pflegenotstand angesprochen hast, ich habe in einer deiner Beiträge gesehen, dass du erwähnt hast, dass eben die Verweildauer von Pflegekräften im Beruf, glaube ich so, bin mir nicht sicher, du kannst mir gern korrigieren, sieben bis zehn Jahre sind mhm. im Beruf. Ähm, was meinst du, sind die Gründe dafür? Ich glaube, du hast jetzt eh schon ein paar nebenbei erwähnt, aber was denkst du, sind die Gründe, dass ähm, Leute eigentlich relativ, ich würde sagen, eine kurze Zeit in dem Beruf eigentlich bleiben?
2: Es ist einfach quasi die die große Kompensation, die wenige Wertschätzung, die Entwicklungsmöglichkeit fehlen, also quasi jetzt nicht nur ähm, gerade im, im, im Angestelltenverhältnis, weil man muss jetzt als Pflegekraft jetzt nicht immer das Entwicklungspotenzial sehen, dass man jetzt eine Führungskraft werden möchte, ja. Oder man kann zum Beispiel in die Pädagogik gehen, aber es fehlt auch, dass man in den Einrichtungen zum Beispiel die Pädagogik leben kann, so als Praxisanleiter, dass das wirklich auch bezahlt wird und die Zeit dafür gefunden wird. Oder dass man sich zum Beispiel als Pflegekraft auch spezialisieren kann. Ja. Also es gibt viele Pflegekräfte, die Langzei also vielleicht in der Langzeit ewig verbleiben oder vielleicht in einem Spezialgebiet auf Intensiv oder ein, 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 im Akutbereich gibt es verschiedene Themen, wo man zum Beispiel äh, von Diabetes, von Herzerkrankungen, ja, und dass man nicht, wie man es zum Beispiel bei den Ärzten kennt, da gibt es halt die Fachärzte, man kann sie ja zum Beispiel entweder einen Facharzt entwickeln, dann wird man ein Oberarzt, ja. man kann auch im Endeffekt zum Generalisten werden und noch ein Ärzte in den Allgemeinmedizin, einen Hausarzt machen, ja. äh, da sind diese Entwicklungsmöglichkeiten gerade in den verschiedenen Fachgebieten vorhanden. Ja. Man hat in der Pflege zum Beispiel nicht die Möglichkeit, so eine richtige Fachkarriere zu starten, weil es oft dann gar nicht im Personalbedarf oder beziehungsweise in, in die Berechnung reinfällt. Ja. Das heißt, du hast eine wunderbare Ausbildung als Mundmanager gemacht oder eine wunderbare Ausbildung zum Beispiel für Spezialisierung, was Diabetes oder so also betrifft. Und ähm, du bist aber im Alltag drin und darfst noch immer Tätigkeiten durchführen mit Warmsatz sauber, aber gut, dass du die Ausbildung gemacht hast und Zeit kriegst extra auch für das nicht und Zeit hast auch, kann du das vielleicht ein Konzept oder was entwickelst. Also so läuft das meistens so quasi in der Praxis. Ja.
1: Und ich glaube, oft ist auch die, die Vielfältigkeit, die du jetzt immer wieder angesprochen hast, ist, glaube ich, teilweise gar nicht so bewusst oder viele Menschen verknüpfen mit Pflege, nicht so ein breites Spektrum, was ihr da eigentlich ähm, abdeckt.
2: Mhm. Es ist aber auch nur die Frage, wo's, wo's, wie die Personen auch das leben. Ja, ich sage ja so über wenn man selber Patient ist, wie ist die Wahrnehmung, was bekommt man mit? Ja? Und auch diese... Ich spreche immer so gern, dass ich das viele Beratungstätigkeiten durchführer. Also man kann einen Menschen schon beraten, indem man er jemanden erklärt, ja, ähm, wie, also wenn man wie man so mit Warmsatz sauber verglichen wird und sagt, so, ja gut, wenn es jemandem sagst, ähm, wie, wie der sie richtig pflegen kann, wie der sie richtig waschen kann, ist es auch schon eine Beratung. Ja. Man muss es halt leben können, auch in allen Bereichen, ja. Aber das ist halt so der Fokus, ähm, das liegt ein bisschen auch an der Berufsgruppe, ja, aber auch natürlich auch an der Förderung von außerhalb, äh, ob man das überhaupt möchte und ob diese Zeit für das auch da ist.
0: Ja? Du sagst, es kommt darauf an, wie man den Beruf lebt. Was bedeutet dein Beruf für dich persönlich?
2: Also für mich ist, also mein Beruf ist gleichzeitig für mich ein auch mein Leben, ja aber nicht, weil ich jetzt ein Workaholic bin oder so, teilweise schon, aber weil ich einfach überhaupt als Freiberufler für mich, ich habe jetzt nicht Freizeit und ich habe jetzt auch nicht Arbeitszeit, sondern ich habe Lebenszeit und ich nutze mein Leben einfach mit den Dingen, die mir Freude bereiten und Spaß machen. Und ich denke mir, ich habe irgendwie einen Schaffungsdrang, aber einen Schaffungsdrang für den Blickwinkel, nicht nur für mich selbst oder für mein Gegenüber, das jetzt nicht zu sehen, auf der Individualebene, sondern ich denke mir immer, was würde das im System bringen, ja, äh, und ich denke mal man kann so viele Dinge verknüpfen, man muss nicht immer alles neu erfinden, ja, äh, man kann auf Dinge aufbauen, weiterentwickeln und ich denke mir gerade, was ganz Essentielles ist, ist, ist einfach, sich äh, Themen zu vernetzen und Lücken zu schließen indem man es einfach aufsucht und schaut, wer, wer hat überhaupt die bestmögliche Ressource und wer macht es am besten und der soll es dann gern tun, aber das einfach irgendwie mit einer gemeinsamen Idee.
1: Ja, super, also es klingt eh ähm, ideal, also eigentlich, wenn der Beruf Berufung wird, so klingt das für mich. Mhm. Also Oder wenn das ist, für eigentlich.
2: Mich, wenn es wenn ist, also für mich, wenn mir jemand fragt, wie geht es dir, du, mir geht es wunderbar. Also ich, ich mache genau die Dinge, äh, die, was mir gefallen, ich lebe das, Angebot gibt es genug, also Arbeit wird mir nie zu wenig, ja. äh, man muss halt einfach flexibel sein, man muss das Ganze irgendwie leben können, aber auf der anderen Seite mh, muss man halt sagen, es ist ja nicht jeder für das auch geboren. Ist sage ja, nur, freiberuflich zu sein, äh, das kann nicht halt auch nicht jeder. Und man möchte einfach gerne einfach ein Angestelltenverhältnis dann sein, man möchte einfach gerne äh, seinen 40-Stunden-Job haben, man möchte vielleicht einfach gute äh, ähm, Teilzeitarbeit durchführen, man möchte sein Gehalt bekommen. Also es hat ja ein bisschen immer was damit zu tun, äh, gerade die. die die, dieser Mix in der Freiberuflichkeit bist du, hast du viel, grundsätzlich da schon ziemlich die Bandbreite offen. Ja, und im Angestelltenverhältnis muss man sich dann quasi die Unternehmen selber sich einmal überlegen: äh, wie kann ich die Arbeitsprozesse, wie kann ich den Arbeitsalltag für die Personen so gestalten, dass die mir länger bleiben und dass die nicht einfach ausgenutzt, verharzt werden und dann kommt die nächste Person. Irgendwann nochmal ist der Pool aus. Ja, und irgendwann einmal hast du Quali qualitative Kräfte, die gehen dann ja, und dann hast du dann nur mehr Quantität und mit Quantität bricht dieses System zusammen, dann ist es nicht mehr haltbar. Ja, das ist dann irgendwie quasi so ein Kreis, der ja, also man, man zerstört sich selber, wenn man nicht in die Qualität investiert. Das ist glaube ich sicher die letzten Jahre, warum wir ein paar Probleme haben. Es ist immer Quantität, Quantität, Sporen, Sporen, Wirtschaft. Ja, und man hat gerade im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich, wo es nicht immer um Quantität gehen muss, ja, äh, das ein bisschen vernachlässigt. Und auf der anderen Seite, da wo wirtschaftliches Denken vorhanden hätte, wäre, sollen, hat man dann auch nicht auf gute Führungspersonen äh, investiert, sondern man hat sich auch Führungspersonen in verschiedenen Einrichtungen gezüchtet, die was Ja und Amen sagen. Und jetzt geht es eigentlich um Erneuerungen und um Entwicklungen, Innovationen und du hast eigentlich Personen drin, die was eigentlich gar nicht qualifiziert sind und du leidet natürlich dann auch sehr stark äh, die Mitarbeiter darunter. Ja.
0: Du sagst, der Beruf muss Spaß machen und es ist vielleicht auch nicht jeder dafür geboren. Aber es gibt natürlich nicht nur schöne Seiten in jedem Beruf. Was sind so für dich die größten Herausforderungen und was ist dann vielleicht auch positiv gesehen, jetzt das, was dich am meisten berührt?
2: Um, für mich einmal, was ganz essentiell ist, was die Gesamtlage der Pflege betrifft, weil so ein Stiefkind eigentlich in Österreich ist und weil man das ein bisschen immer verdrängt. Aber ich sage immer, Pflege betrifft jeden Menschen. Man kommt dann immer in die große Lage, irgendwann einmal hat man Sei es irgendwie, wenn es einen selber betrifft, sei es einfach in nahenstehende Familie. Und ich denke mir, wir haben ja eine Million pflegende Angehörige ja, in Österreich. Das heißt Personen, die was keine professionelle Ausbildung haben, pflegen. Uh, ihre Angehörigen, auch Kinder, also bis zu 65.000, das muss man sich auch mal vorstellen, ja. wie viel da eigentlich ein Elternteil pflegen und nebenbei schulgehen. Und ich mache auch viel Qualitätssicherungen in dem Bereich und für mich ist immer so verwunderlich, uh, wie gepflegt wird, dass man auch Personal, gerade der 24-Stunden-Betreuung aus dem Ausland, die keine äh, qualifizierten Fachkräfte sind, sondern sind Betreuungskräfte, sehr viel an pflegerischen Tätigkeiten, medizinischen Tätigkeiten übernehmen, oft ohne eine ärztliche oder pflegerische Aufsicht. Ähm, Wo es da Missstände herrschen, auf das wird heutzutage noch viel zu wenig eingegangen. Ähm, für mich sind die Themenbereiche, wie lückenhaft auch das Versorgungssystem eigentlich ist. Ja. Überhaupt, man hat irgendwie so geredet, wenn man so ein großes Angebot es ist irgendwie schwer vernetzt und irgendwie hat man auf einen Stellen zu viel Angebot und irgendwie, wo es das braucht, wird es zu wenig. Und für mich ist dann echt immer so die Frage: Wie wird es meinen Eltern gehen, wie wird es mir selber gehen, wenn ich eine Pflege brauche? Und wenn du dann so in diesem System da herum oder dich befindest und arbeitest, dann sind das für mich so Momente, wo, ich, wo oft dann irgendwas so der Schrecken einkehrt und wo ich mich dann wirklich immer selber dann bei der Nase nehmen muss, denk jetzt nicht dran, sondern lebe das jetzt, wo du jetzt bist und mach das Beste draus und schau, dass du vielleicht da äh, irgendwie was Nachhaltiges schaffen kannst, was dann in Zukunft dann gut sein kann. Also mit dem Gedanken, lebe. Ich. Was positiv natürlich dann wiederum ist, ähm, durch diese Bereiche, gerade wo man was dann schaffen kann und etwas entsteht, äh, das hat nicht nur ein Thema, was irgendwie sein Ego gut, gut tut, ja, sondern diese Nachhaltigkeit, die, was man mit guten Ideen oder mit Umsetzungen hinbekommt. ja. Und sei es jetzt, muss gar nicht auf der Systemebene sein, kann er einfach wirklich ganz individuell sein, ganz mit, ein, mit einer Familie, wo du einfach die Versorgungssituation aufrechterhalten hast, wo du äh, jemanden einfach dies, das Leben einfach optimal verlängert hast oder sei es einfach auch darum, wenn es um, um, um sterbende Patienten gegangen ist, wo man einfach auch die letzten Wünsche erfüllt hat, wenn man gesagt ja, schreibt eine Pocketlist an, wie kriegen wir das hin? dass man mit jemandem noch irgendwo zu einem Ort reisen kann, ja, wo der schwerstkrank ist, trotz äh, mit medizinischen Hintergründen, dass man den begleitet und der noch an seine letzten Dinge abarbeiten kann. Das sind maßgeblich wunderbare Sachen und das, das gespürt man. Also diese Freude, das, das, das ist etwas, was man auch zurückbekommt. Ja. Und was natürlich auch gut ist, ich muss ehrlich sagen, wenn man wenn man was investiert und wenn man was gut macht, gerade im Pflegebereich und Gesundheitsbereich, man kann auch gut leben und man kann eine gute Zukunft damit finanzieren und weiter Sachen schaffen. Ja,
1: es ja, klingt, klingt sehr schön, was du gerade gesagt hast. Auf eins würde ich noch gerne eingehen und zwar ähm, jetzt vor allem die Szenen zum Schluss, die du beschrieben hast, dass du ähm, vielleicht teilweise schwer kranken Menschen nur begleitest, wenn sie einen, also den letzten Wunsch quasi erfüllen und das begleitest. Ähm, und solche Situationen kommen ja vielleicht öfter vor, du kommst wahrscheinlich öfter in belastende Situationen. Wie hast du da Strategien, wie du damit umgehst, dass du vielleicht auch nicht immer alles mit harm zahlst? Hast du irgendwelche, ja, was sind da so deine Sagen wir unter Anfangszeiten. Kopingsstrategien, Tipps, <lacht> genau. Kopingsstrategien. Nein, was um,
2: gleich so. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe, wie sollen sagen, also ich habe nie solche Sachen. Für mich war das nie so belastend. Ja, also ich habe, ich habe eigentlich immer noch Lösungen gesucht. Ich war dann immer sehr lösungsorientiert. Also wenn ich zum wenn ich wirklich auf ein Problem gestanden bin, ja, wo ich gesagt habe, da geht was nicht weiter, das ist die Sache, oder so dann tut man so lange arbeiten, bis man die Lösung hat und ob die Lösung dann eingetreten ist, dann ist es immer so eine Erleichterung, ja, die was einem dann wieder gut tut. Also so kann ich das eigentlich für mich sagen. Ähm, aber wie gesagt, wir haben gerade in Österreich, wir haben noch viel vor und viel zu tun und äh, wenn man es jetzt auf den Vergleich schaut, man hat ja begonnen, es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach gerade in der Pandemiezeit äh, nichts getan hat, wir haben ja Pflegereform in Gange, ja. Man hat ja äh, Konzepte, man hat ja einen, einen, einen Fahrplan, Maßnahmenpakete wurden ja entwickelt und trotz während der Pandemie, und man muss ja halt dazu sagen, es laufen noch immer viele Dinge, nicht immer ganz rund. Ja, und es spielen einfach ganz viele Faktoren mit. Äh, ich kann nur meine Bedenken sagen, ich würde mir wünschen, dass viele Themen gerade aus, aus diesen Maßnahmenpaketen in Zukunft umgesetzt werden und es gerade an der Reform jetzt nicht gespart wird, zu sagen, wir machen jetzt nur ein bisschen was, weil wir brauchen schon wirklich Dinge, die groß angesetzt werden und dass wir die Sachen an der Wurzel anpacken. Aber ich habe halt schon ein bisschen so, also es ist ein Wunsch da, aber ich bin ein bisschen ein Realist auch und ich habe schon die Befürchtung, dass dieser große Wurf nicht kommen wird und dass man halt wieder, ähm, ich sage jetzt halt so, anstatt dass man jetzt neue Dinge schafft, ja, anstatt dass man jetzt quasi ein Nikes zulegt und den alten ähm, Kosten ausmisst, dass man einfach wieder nur Sachen zum Flicken beginnt und ich glaube, wir haben schon so einen Fleckerlteppich, das wird uns irgendwann in Zukunft dann. Ja, also nicht zugutekommen, das wird einfach das Gegenteil passieren. Und mir ist halt meine Frage, steht halt immer so im Raume, wie lang ist unser System belastbar, wenn man Grundstrukturen nicht festigt und immer ja immer man die, 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 die Risse ausbessert. Ja. Wisst ihr, was ich meine?
1: Mhm. Um Du hast jetzt gerade eh schon ein bisschen ähm, den Schluss fast eingeleitet. Ähm, hast du sonst noch irgendwas, was du unbedingt ähm, mitgeben willst, was du noch sagen willst an alle Hörerinnen und Hörer?
2: Also ich kann nur dazu sagen, wichtig ist, man braucht die Politik dazu für die Pflege, dass sich Dinge ändern. Ja? Aber Poli äh, Politik alleine äh, wird die Sache nicht umsetzen. Umsetzen werden auch die Akteure, die was für das zuständig sind, die was seit Jahren auch im System sitzen. Ja, Wenn es das nicht mehr schafft, dann lasst bitte Leute hin, die was Innovationen haben, die was es umsetzen möchten und tut Dinge nicht im Weg stehen. Und dann würde ich mir auch zu den Leuten gerade in der Pflege dann wünschen, äh, wartet nicht drauf, dass etwas geschieht, sondern werdet selbst aktiv. Uh, nutzt Rahmenbedingungen, die man von oben her bekommt. Und wenn Dinge einfach mühselig werden oder sich nicht ändern, dann setzt sich ein dafür. Uh, das ist so etwas, was ich einfach mitgeben kann, weil zu warten, dass eine Veränderung eintrifft, ja, von nichts kommt nichts. Und die, was, was nichts verändern wollen, die sind wichtig auch im System zu erhalten und jeder darf quasi seine Arbeit machen und wenn es einem wichtig ist zu so sagen, ich mache meine Arbeit und mir passt das Geld und ich gehe wieder heim und mir ist die Familie wichtig oder meine Interesse meine Hobbys, dann ist es voll in Ordnung. Aber wenn Leute sagen, Dinge, das passt mir nicht, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das nicht jammern, setzt euch ein und doadts das verändern. Das kann ich nur mitgeben.
1: Das finde ich ein super Schlusswort dass man quasi selber auch ähm, Veränderung herbeiführen kann und dass man da, ja, man hat es in der Hand quasi. Ich hätte jetzt noch für dich ähm, drei Sätze, wenn du die mir einfach intuitiv vervollständigen würdest. Mhm. Und zwar Nummer eins, wir mal reden man drüber, weil...
2: Ja, weil es wichtig ist.
1: Für die ist es nicht wurscht, weil...
2: Weil mir mein Beruf nicht wurscht ist und weil einfach Pflege jeden was angeht.
1: Helfen ist für mich?
2: Helfen ist für mich in meiner Art und Weise, wie ich es du, gehört schon in eine Professionalität hin. Und ich bin Professionist und ich liebe es, Professionist zu sein und es zu leben.
0: Ja, vielen Dank für deine ungeschönten und sehr ehrlichen Einblicke in das Thema rund um die Pflege. Wir sind wirklich froh, dass du da bereitgestanden bist für das. Ja, vielleicht magst du noch mal kurz sagen, wie man die findet und wie man Näheres zu dir noch erfahrt. Gerne.
2: Also ich möchte mich auch mal bedanken, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war sehr die Fragen waren sehr persönlich. Mir hat es gefallen, dass ich einfach sehr offen über die Themen jetzt gesprochen habe, auch gar nicht so viel nachgedacht habe, bis einfach gekommen Und ich sage halt nur, äh, ja, also herzlichen Dank. Eben auch Sache, so, was ihr tut, ist echt super, weiter so. Und ja, und wie man mich finden kann, man kann mich auf Social Media finden, auf Facebook, auf, auf YouTube und auf Instagram ähm, unter die Öners und ja, also in kommender Zeit werden neue Dinge entwickelt äh, ich bin jetzt gerade dabei, dass in meine Homepage auch großer Aufbau. wird noch was einiges kommen, ich freue mich, wenn es reinschaut
0: das werden wir auf jeden Fall ähm, wir sind gespannt, was da kommt ja, wenn du noch irgendwas zur Helferzone wissen willst oder deine Erfahrungen mit der Pflege mit uns teilen willst du findest auch uns auf Social Media besuch uns gerne, schreib uns gerne tritt einfach mit uns in Kontakt bis zum nächsten Mal. Reden wir drüber, weil es nicht wurscht ist.